0: schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland
1: beseitigen.
2: People are dying!
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge Teller und Rand mit Andreas Kremer und Rob Wessel. Liebe Zuhörende, heute ist der 26.8. des wunderbaren Jahres 2020.
2: Es ist super relevant, dass wir das Datum sagen, weil es passiert einfach alles so schnell. Und wir wollen ja hier über internationale Politik reden. Und besonders da momentan zumindest, na eigentlich war es schon immer so, glaube ich, Schlag auf Schlag. Wir haben euch diese, diese Folge was mitgebracht aus Belarus. Wir haben was ein bisschen was zu Russland. Wir haben was zu Mali. Und am Ende der Folge... Sprechen wir auch nochmal mit Miriam Younes von der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus Beirut, worüber? Natürlich über den Libanon.
1: Weil ich meine, da passiert ja auch eine ganze Menge und eigentlich wollten wir mit ihr schon reden, bevor da so ein Ding explodiert ist, aber jetzt äh, gibt es natürlich noch viel mehr Anlass darüber zu reden.
2: Richtig, genau. Also das Thema Libanon ist schon länger bei uns auch im Hinterkopf eigentlich gewesen, wollten wir schon länger auch mal äh, uns mit auseinandersetzen und ja, jetzt ist halt auch eine gute Gelegenheit, da mal drüber zu sprechen. Und ich denke, es ist ja so aktuell wie, ja, wie nie vielleicht nicht, aber wie seit langem nicht mehr auf jeden Fall. Und deswegen werden wir vielleicht jetzt nicht direkt zwangsläufig nur über die Explosion sprechen, sondern eben auch den Blick ein bisschen weiter werfen auf die Hintergründe und die Fragen, was, wie ist eigentlich die Situation da, wie geht es den Menschen, wie ist der Alltag etc.?
1: Aber zuerst wollten wir über Belarus reden oder bis vor kurzem den meisten Me Menschen wahrscheinlich eher bekannt unter Weißrussland. Äh,
2: genau, also ich bin auch überrascht. Ich habe das schon ähm, häufiger mitgekriegt, dass man Belarus sagen sollte eher. Dass das passender ist, weil das die Landessprache auch, der Landessprache auch entspricht. Und jetzt sagen alle eigentlich Belarus, glaube ich mittlerweile, selbst die großen Medien. Ne? Der
1: Unterschied ist tatsächlich, Belarus heißt nicht übersetzt Weißrussland, sondern es heißt die Weiße Russ. Und die Russ, das war so eine Struktur, die im Prinzip im Mittelalter existiert hat. Die Kiefer Russ ist bekannt und da gab es halt noch die Weiße Russ. Das sind so slawische große ähm, Staatsgruppen, die aber gar nichts mit dem Staat Russland als solches tatsächlich zu tun haben. Und außerdem haben halt die Nationalsozialisten während der Besatzung Weißrussland gesagt. Also kein guter Begriff. Ich
2: würde sagen, noch ein Grund eben Belarus zu verwenden. Es gibt ja da auch... Noch interessante Aspekte auf jeden Fall, das Thema polnisch litauische Monarchie beispielsweise, die die erste demokratische Verfassung Europas geschrieben haben, die leider nie in Kraft trat. Ähm, und das war eben zum Großteil auf dem Gebiet des heutigen Belarus. Aber ja, das ist vielleicht nochmal für eine andere Folge, dass wir da ein bisschen tiefer reingehen. Aber da ist ja viel passiert. Also wir, haben, wir hatten dort eine Präsidentschaftswahl. Wir haben dort ja einen Präsidenten, der sagt, er wäre demokratisch gewählt, nämlich den Herrn Lukaschenko. Der hat jetzt eine Wahl abgehalten, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Er hat diese Wahl gewonnen. Sagt er. <lacht> Und das ist halt immer so ein bisschen das Thema. Wir haben eben in Weißrussland schon länger eine Situation, jetzt habe ich selbst Weißrussland gesagt, ich meine natürlich Belarus, wir haben in Belarus schon länger eine Situation, dass die Menschen unzufrieden sind. Ich weiß, dass Belarus jetzt viel ähm, im Thema der, äh, der Medien auch war, als es um Corona ging, denn Lukaschenko hat ganz klar gesagt, mir ist das alles egal, das ist alles eine Lüge, brauchen wir nicht, was wollt ihr von mir? Wir machen einfach, einfach so weiter. Ja.
1: Nein, sein Heilmittel war ja tatsächlich, arbeitet hart draußen und trinkt abends immer einen Wodka und dann ist alles gut.
2: Ja, das ist natürlich, naja, braucht man glaube ich nicht so viel zu sagen. Das ist so ein bisschen das, was wir ja auch schon von äh, Donald Trump kennen und auch ein bisschen eben von Bolsonaro in Brasilien, die eben die Corona-Krise herunterspielen. Ich denke auch, das hat was damit zu tun, dass sie natürlich Angst davor haben. Bei dieser Präsidentschaftswahl gab es eine Kandidatin, eine Gegenkandidatin, die tatsächlich zugelassen wurde zur Abwechslung mal. Das war die Frau Tikanowskaja, Svetlana Tikanowskaja. Sie ist die Frau eines ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, der nicht zugelassen wurde. Das ist ein YouTuber. Er ist ins Gefängnis gekommen. Und sie hat quasi den Staffelstab übernommen und hat sich auch einen eigenen Namen gemacht. Das heißt, ihren Mann spielt keine große Rolle mehr, ist auch im Gefängnis. Aber sie hat gezeigt, dass sie eine sehr gute Kandidatin war. Sie hat die Mengen, quasi die Leute um sich scharen können. Riesige Demonstrationen oder beziehungsweise Wahl Wahlkampfveranstaltungen gab es. Ja, da war schon klar, okay, hier ist irgendwas anders als sonst. Und das hat die Wahl dann auch gezeigt nach der Wahl hieß es, ich glaube, sie hätte 6% der Stimmen bekommen, was natürlich lachhaft war. Das ist natürlich entspricht nicht der Realität und so sind die Menschen nach der Wahl auf die Straßen gegangen. Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen eine Pattsituation auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben die Beginner einer friedlichen Revolution, aber Lukaschenko ist weiterhin da.
1: Aber erstmal die Frage, warum glaubst du hat Lukaschenko überhaupt sie zugelassen? Und ich würde sagen, das war ein Fehler des Patriarchats. Er hat nämlich geglaubt, das ist eine Frau. Frauen tun mir ja nichts, Frauen können mir nichts anhaben. Alle, Meine gesamte Bevölkerung denkt genauso wie ich, Frauen sind politisch nicht wertvoll genug oder nicht in der Lage, dieses Land zu führen, weil das war auch tatsächlich sein Claim. Also würde ich sagen, Patriarchat Null. Hat verkackt da. Das genau. Ja, ja. Ich
2: glaube auch, also sie ist ja auf jeden Fall in der Lage dazu, sie hat sich ja jetzt auch nach, nach ihrer Flucht nach Litauen nun auch bereit erklärt, das Land zu führen. Die Frage ist jetzt aber halt, wie geht man weiter? Also ich meine, Lukaschenko sagt, die NATO will einmarschieren, hat deswegen das Militär mobilisiert.
1: Überraschung, ich glaube, die NATO wäre nicht mal in der Lage, einzumarschieren. Also nicht, dass sie es auch, sie hat es auch nicht vor, aber sie wäre auch nicht in der Lage dazu, glaube ich.
2: Also vor allem, weil es halt eben eine direkte äh, Provokation gegenüber Russland wäre. Das wird und keiner, weder Russland noch die EU oder die NATO wollen einen direkten Krieg oder einen direkten Konflikt miteinander haben. Das wirkt manchmal ein bisschen anders, aber es ist eigentlich schon so. Und es
1: gibt ein Argument dafür, das sagen könnte, äh, die NATO soll dort einmarschieren oder die NATO will dort einmarschieren und zwar ist das... Die sogenannte sylwaki lücke Die Sylwaki-Lücke ist äh, die Lücke zwischen der Kaliningrad-Provinz und Weißrussland. Und das ist im Prinzip, dazwischen ist so ein kleines kleiner Streifen Polen. Und ähm, der ist halt sehr, sehr schnell schließbar für russische Truppen. Wenn man davon ausgeht, dass Belarus ein Verbündeter Russlands ist und russische Truppen von dort aus direkt nach Kaliningrad durchdosen könnten, dann wäre im Prinzip das gesamte Baltikum abgeschnitten. Und das ist im Prinzip so ein Argument von verschiedenen Leuten, ähm, die sagen, okay, deswegen probiert man gerade Belarus zu beeinflussen von der Europäischen Union oder von der NATO aus, um im Prinzip diese Sowaki-Lücke zu öffnen, damit sie weg ist.
2: Ah, okay, aber das, das verkennt halt einfach die Realität, dass der Protest in Belarus nicht unbedingt der Ideologie, also westlich ist, sondern er ist... Erstmal gegen den Machthaber, gegen das aktuelle Regime. Darunter versammeln sich prorussische Kräfte, kontrarussische Kräfte, Rechtsradikale, Linke, Anarchisten. Du hast einfach so viel dort gesammelt aktuell, dass du nicht sagen kannst, das ist jetzt hier zum Beispiel ein klares Zeichen, dass man unbedingt in die NATO will oder eben in die EU will oder so. Das ist halt ein bisschen zu kurz und ich habe das Gefühl, dass in vielen Medienberichten nicht das falsch berichtet wird, aber das so ein bisschen, ja, angedeutet wird oder es kommt so rüber und das ist halt einfach nicht so, das muss man einfach auch anerkennen. Und dementsprechend, das ist, bedeutet auch für, für Russland, weil man ja auch sagt, okay, vielleicht tauchen eben die grünen Männchen auf, wie in der Ukraine. Da gibt es ja auch viele Vermutungen, dass das vielleicht passieren könnte und das ist auch sehr unwahrscheinlich. Einfach weil dass es natürlich auch sehr kostspielig ist für Putin und für die, für die russische Regierung, hier wieder quasi die Armee einzusetzen. Und auch einen jahrelangen, jahrzehntelangen Konflikt wie in der Ukraine, das kostet unglaublich viel Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen wird es nicht passieren und auch die taktischen ähm, Vorteile davon sind erstmal gering. Andererseits, klar, wenn eine demokratische Kraft oder eine demokratische Regierung entsteht in Belarus, dann wird Russland sicherlich nicht glücklich darüber sein. Das kann man, denke ich, so sagen. Ich
1: glaube, das Problem, was die russische Regierung damit hat, ist eher das Beispiel, dass man einen langjährigen Machthaber stürzen kann. Ich sehe auch nicht die Gefahr, dass tatsächlich Belarus sich komplett von Russland abtrennt. Das ist wirtschaftlich, ist dazu Belarus auch gerade gar nicht in der Lage. Russland ist der größte Handelspartner von Belarus. Man ist angewiesen auf die Gaslieferungen. Es ist ein komplett anderes Bild als zum Beispiel... Die Ukraine, wo tatsächlich die Europäische Union der zweitgrößte Handelspartner wenigstens war nach Russland. Hier haben wir den Fall, dass tatsächlich erstmal die Ukraine dann der zweitgrößte Handelspartner ist und dann noch China kommt. Damit haben wir im Prinzip auf jeden Fall schon mal zwei Staaten, die sich wirtschaftlich gerade gegen die Europäische Union positionieren. Und einen Staat, der gerade sowieso auch in der Krise ist, in einem de facto Krieg sich befindet, also von daher sehe ich jetzt gerade gar nicht, dass Belarus überhaupt die Möglichkeit hätte zu sagen, wir wollen in die Europäische Union und ich kann es mir halt auch gerade gar nicht so vorstellen, dass das das Ziel ist, sondern das Ziel ist halt tatsächlich erstmal ja, eine demokratische Regierung oder eine parlamentarisch-demokratische Regierung dort aufzubauen, Da müssen wir gucken. Gleichsam, ich habe ein gutes Interview gehört mit zwei äh, ExpertInnen zum Thema und die haben sich alle PräsidentschaftskandidatInnen und die Führung der Opposition angeschaut und ähm, die sprachen klar davon, dass wir dort ein liberales bis linksliberales Spektrum haben. Also, das mhm. heißt, wir haben hier gerade keine rechten Personen in Führung der Opposition, wie wir damals bei den Farbrevolutionen in der Ukraine hatten oder so, ähm, sondern wir haben hier so ein, ja, liberales, teils wirtschaftsliberales Spektrum, mhm. die sich nicht, ähm, die sich aber auf jeden Fall nicht irgendwo hinstellen und sagen, sie wollen, keine Ahnung, einen krassen Nationalstaat aufbauen oder, 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 sondern hier geht es tatsächlich um eine große, um tatsächlich nur eine große Revolte zur Demokratisierung.
2: Der Punkt ist auch, wir müssen halt sehen, Lukaschenko ist halt auch ein sehr exzentrischer Charakter, wie Diktaturen das ja meistens sind. Er hat sich jetzt vor kurzem mit Kalaschnikow und seinem Präsidentschaftspalast äh, äh, zeigen lassen, wie er mit dem Hubschrauber über die Demonstrationen ähm, gefl äh, geflogen ist. Und er hat auch angeblich dann seinen, seinen Piloten gesagt, flieg doch mal ein bisschen näher und mit der Pistole wohl er auf Leute gezielt und solche Späßchen gemacht, um das halt für sich auch zu Nutzen. Er hat das Militär mobilisiert an der Grenze zu Polen. Das ist natürlich ein Zeichen. Andererseits wirkt es auch teilweise so, dass, die, dass er die Polizei nicht ganz unter seiner Kontrolle hat. Zumindest einzelne Polizistinnen und Polizisten sind übergelaufen. Aber momentan sieht es noch so aus, als könne er sich halten.
1: Wusstest du, dass Lukaschenko tatsächlich am Anfang ein Schweinebauer war?
2: Das habe ich auch gehört und äh, ich musste so sehr an die alten Erzählungen aus der Sowjetunion hören, äh, denken. Ähm, ja. Wie die Leute dort hochgekommen sind. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also ich glaube, war nicht auch Gorbatschow irgendwie ein Bauer oder so, ist ein Landwirt, irgendwie sowas. Wenn ich sagt jetzt was falsches, wir recherchieren das noch nach. Machen wir doch einen Faktencheck <lacht> hinterher. Ähm, <lacht> naja, kommen wir eben, wir haben ja jetzt schon viel über Russland geredet und wir hatten ja jetzt noch eine kleine. Was heißt eine kleine Sache? Das ist immer so eine Frage. Ne? Wir haben in Russland den Oppositionsführer, zumindest wird er oft so betitelt. Ich würde es mal bezweifeln. Er ist auf jeden Fall im Koordinationsrat der russischen Opposition. Das ist nämlich äh, Nawalny, von dem hört man ja viel. Der ist sehr medial unterwegs und der wurde jetzt vermutlich, mutmaßlich zumindest sagen, dass... Die ExpertInnen der Charité in Berlin. So, das äh, hat man ja vielleicht gehört. Er hat einen Tee getrunken vor dem Flug von Toms nach Omsk in Sibirien. Und ja, Toms, Omsk. Mhm. Man denkt, die liegen auch eng beieinander. Ne? Das sind aber irgendwie Stundenflug. Sibirien ist groß. Genau, und da auf dem ähm, während des Fluges äh, ist er quasi zusammengebrochen, hat vom Schmerzen geschrien, wurde dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Also es wurde, gab eine Lotlandung. Und nach einigen Tagen quasi Standoff im... Krankenhaus. Die russischen Ärzte in Sibirien wollten ihn nicht fliegen lassen. Ja, aber jetzt ist er nach Deutschland gekommen, ist nicht weit von hier, in Charité in Berlin. Wird dort behandelt, liegt im Koma. Das ist halt jetzt die Frage. Ne? Also das kennen wir ja schon mit diesen Vergiftungen. Das passiert ja durchaus, ich will nicht sagen, häufiger, aber ab und an mal, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine typische Taktik des KGB. Aber der Kreml hat schon gesagt, wir waren es nicht. Hm, könnte man sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, Warum sollten sie ausgerechnet Nawalny vergiften? Man muss sagen, alles was ich bisher von ihm gehört habe, ist ja wohl nicht sonderlich beliebt bei seinen Freundinnen in der Opposition. Ist wohl ein etwas schwieriger Charakter, um das mal einfach auszudrücken. Und Ein großer Narzisst, jemand der nicht unbedingt dafür geeignet ist, eine Opposition zu einen. Und vielleicht ist er auch bisher eigentlich ein ganz guter, ein ganz guter Gegenspieler für Putin gewesen, weil er halt auch nicht unbedingt das ist, was sich jetzt zumindest progressive Kräfte im Ausland erhoffen von einem äh, Oppositionsführer. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich der Krim ist. muss aber auch sagen, es kann auch einfach jemand anders vom KGB oder von anderen FSB. Kräften… <lacht> ja,
2: Entschuldigung. <lacht> Ich nicht wäre da Sowjetunion. Aber wir wissen ja, dass es da eine Kontinuität gibt.
1: Genau. Also es könnte jemand vom FSB gewesen sein, es könnte auch jemand anders aus der Staatsriege gewesen sein, es könnte auch ein Oligarch gewesen sein, dem Nawalny irgendwie durch seine Antikorruptionssachen auf die Füße getreten ist. Also da sind, glaube ich, verschiedenste Möglichkeiten. Ich will gar nicht ausschließen, dass äh, der Kreml nicht tatsächlich recht hat, wenn er sagt, wir waren es nicht. Und wir finden es jetzt irgendwie seltsam, dass der vergiftet wurde. Aber man will, muss auch nicht unbedingt ausschließen, dass es das nicht so ist. Also ich glaube, dass das hält sich so die Waage.
2: Man muss auch sagen, die die kräfte die tatsächliche Konkurrenz für Putin waren, lange Zeit, die sind mittlerweile, ehrlich gesagt, schon tot. Es gab mehrere ein Politiker, ich habe den Namen, ist mir jetzt entfallen, äh, der in Moskau erschossen wurde. Wir haben eben diese kritische Journalistin, die äh, auch vergiftet wurde. Wir haben verschiedene Leute die die, in Russland wird, wird die Opposition einfach strukturell auch unterdrückt, sodass sich auch kaum sowas, sowas so sehr, sehr schwer entstehen kann. Das hat was auch mit Medienpolitik zu tun und auch damit zu tun, wie eben Putin Politik macht, auch mit Wahlgeschenken etc. Die Frage ist jetzt, wie lange kann Russland das durchhalten, denn die wirtschaftliche Lage in Russland ist eben auch katastrophal. Den Menschen geht es einfach auch an vielen Ecken ziemlich dreckig. Also die, die Sterblichkeitsrate besonders bei Männern ist extrem gefallen wieder in den letzten Jahren. Ja, die Rente zum Beispiel können viele gar nicht mehr wirklich nutzen, weil sie tatsächlich versterben. Das ist ein kleines Zeichen und so ein Indiz dafür, dass eben die gesundheitliche Situation, dass die wirtschaftliche Situation in Russland wirklich schwierig ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil das ein Nährboden sein kann für eben Oppositionsbewegungen. Wir haben es jetzt in Belarus gesehen. Ich würde nicht behaupten, dass das überspringen kann. Dafür müssten sich noch viele andere Dinge auch ändern. Und das ist momentan nicht der Fall. Die Frage ist auch, ist dann die Kräfte, die dann folgen werden, besser als Putin? Man weiß es nicht. Nawalny war ja durchaus auch dafür bekannt, mit rechtsradikalen Kräften zu spielen.
1: Und man kann jetzt mal sagen, es gibt ja derzeit auch Proteste in Russland. Ne? Wir haben derzeit in der Region Chabarowsk, das ist ebenfalls tatsächlich in Sibirien, am Amur, eine Region, wo es relativ viele Proteste gibt, wo sich tatsächlich Menschen hinter einem ähm, lokalen Politiker dort versammeln, der nämlich abgesägt werden sollte. Also es gibt, es brodelt. Und, äh, man muss halt auch sagen, Russland ist so ein verdammt großes Land. Das unter Kontrolle zu halten, ist halt nicht einfach. Und es gibt diese typische Redensart tatsächlich in Sibirien. Moskau ist weit. Und mit <lacht> Moskau ist weit meinen die halt acht Stunden Flug. Also das ist halt einfach so.
2: Ja, da gibt es halt lustige Anekdoten, oder was heißt lustiger, aber gibt es halt interessante Anekdoten, die das auch nochmal aus der Geschichte, die das beweisen. Ich erinnere noch an die, die tschechischen äh, Truppen, die zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Beispiel einfach mal Teile von Sibirien erobert haben, weil sie weiß ich nicht, sie lassen da halt fest und hatten nichts zu tun. Und dort dauert es auch sehr lange, beziehungsweise die haben einfach selber entschieden, dass sie weiter wollen bis nach Vladivostok. Das sind halt einfach Geschichten, die zeigen Russland, wie du sagst, Russland ist groß, Moskau ist fern. Und ich glaube, wo wir es sehen, sind eben die Kommunen, wo wir Demokratie auch auf kleinem Level sehen, Demokratiebewegungen. Denke ich, wenn sowas passiert, dann eben über so kleine kommunale Bewegungen und Entwicklungen, weil sonst ist auch das System auf föderaler Ebene in Russland auch zu stark und zu
1: ja, aber kommen wir von weit äh, zu einem anderen weit oder zu einem anderen groß. Äh, und zwar gab es vor äh, wenigen Tagen, also tatsächlich, äh, wir nehmen ja am 26. auf und genau vor acht Tagen, am 18. gab es einen Coup, einen Sturz einer Regierung durch das Militär in Mali. Ich hoffe, bei einigen HörerInnen klingelt es gerade, weil Mali ist auch das Land, wo derzeit der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr stattfindet. Größer als Afghanistan. Größer als Afghanistan. 1536 SoldatInnen befinden sich dort derzeit vor Ort, äh, zusammen mit einer großen oder noch wesentlich größeren Truppe ähm, aus Frankreich. Ich glaube, das Ziel heißt Terrorismusbekämpfung und Stabilisierung der Situation.
2: Ausbildung sagen sie doch auch mal, ne?
1: Ja, nee, aber ich glaube, über Ausbildung sind sie dort schon hinaus. Also ich glaube, das ist nicht mehr das, was sie sagen können. Minusma heißt die Operation. Genau, deswegen sollten wir uns dieses Land nochmal besonders anschauen und die politische Situation vor Ort. Man muss halt sagen, dieser Staatsstreich des Militärs kam nicht aus dem Nichts, sondern es gibt vor Ort einfach eine schon längere Protestbewegung, die dort gegen den Präsidenten, gegen die Regierung demonstriert hat und im Prinzip gesagt hat, ja, das läuft hier im Land gerade nicht so gut. Ich glaube, das ist sehr... Positiv noch umschrieben. Also man hat halt im Prinzip das Gefühl, dass die Regierung nichts wirklich hinbekommt, dass sie weder die Lage im Norden Malis in den Griff bekommt. Dort gibt es Al-Qaida-Gruppen, die aktiv sind und die Teile dieses Landes ähm, unter Kontrolle hatten, aber auch Tuareg-Gruppen, die, die gegen die Regierung gekämpft haben und für eine Unabhängigkeit, zum Teil unterstützt von Frankreich. Hm. Ja. Hm.
2: Mysteriös.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube so, äh, Wie soll das
2: denn hilfreich sein? Ach
1: ja, so eine Kolonialmacht ist halt mal schon mal ganz spannend. Auf jeden Fall haben die demonstriert, auch gegen die wirtschaftliche Lage. Mhm. Natürlich spielt Corona da auch eine Rolle, aber auch insgesamt ging es im Prinzip der Bevölkerung sehr, sehr schlecht.
2: Geht es wahrscheinlich immer noch.
1: Ja, geht <lacht> es wahrscheinlich immer noch. Genauso schnell mhm. geht das ja auch nicht weg. Also diese Oppositionsgruppe heißt der 5. Juni, M5, die haben im Prinzip demonstriert. Irgendwann hat das Militär gesagt, okay, Ibrahim Boubacar Keita, tritt mal bitte zurück. Mit so vorgehaltenem Kalaschnikow, wie man sich das so vorstellt. Und er hat dann gesagt, naja, wenn ihr so lieb fragt, mache ich das doch mal. Und dem auch gleich die gesamte Regierung und das Parlament mit. Und ja, das Militär hat aber nicht gesagt, okay, wir übernehmen jetzt erstmal hier die Macht oder wir übernehmen jetzt hier die Macht, sondern hat gesagt, wir arbeiten jetzt mit der Oppositionsgruppe zusammen, bauen den Staat kontrolliert um. Weil es ist nicht jetzt so, dass Mali tatsächlich in den letzten Jahren gut funktioniert hat und erst seit Keita äh, das Land regiert, dass alles total kritisch ist, sondern einfach, wir haben dort ein Konstrukt, wie die meisten Staaten auf dem afrikanischen Kontinent, die eher ja, zusammengeschustert sind von den kolonialen Mächten, hier insbesondere Frankreich, und deswegen eher nicht so gut funktionieren. Es gab 1991 eine Verfassungsreform, Opposition und Militär sind der Meinung, man braucht auf jeden Fall eine neue Verfassung, man muss den Staat neu strukturieren, um zu schauen, dass dieser Staat im Prinzip funktioniert. Und dafür gibt es jetzt eine Übergangsregierung, die aus Militär und Opposition bestehen soll, die jetzt erstmal drei Jahre an der Macht ist. Ähm, hm. Genau, schwierig, hm. keine Wahlen oder zumindest ist man sich noch nicht einig, ob man jetzt auch Wahlen durchführt oder nicht, aber es gibt halt auch eine... Korrupte Elite, ich meine korrupte Eliten, davon werden wir später noch mehr hören, aber es gibt eine korrupte Elite, die an der Macht ist. Direkte Neuwahlen würden halt wahrscheinlich das System einfach nur wieder reproduzieren. Also Und wenn man sagt, okay, das System funktioniert nicht, dann ist es konsequent zu sagen, wir müssen was anderes ausprobieren. Genauso ist natürlich die Gefahr, dass sich dann autokratische HerrscherInnen mhm. oder ein anderes korruptes System draufbaut.
2: Ich glaube, was interessant ist, ist hier die Differenz zu Belarus zum Beispiel, um mal den Bogen tatsächlich zu, zu ziehen. Du hast nämlich hier eine viel schwierige, schwierigere Situation. Das heißt, du hast eine heterogene Bevölkerung, du hast eben auch islamistische ja, Bevölkerungsteile zum Beispiel oder muslimische und auch radikale Teile sozusagen. Das hat man ja gesehen mit regelmäßigen Entführungen, Angriffen auf Hotels etc. Und in, in Weißrussland hast du eben eine ziemlich homogene Bevölkerung, in der Regel weiß, christlich und dadurch ist es einfach eine ganz andere Situation, weil hier stellt sich die Frage nach Staatlichkeit und auch nach dem staatlichen Gebilde überhaupt erstens zu sagen, naja, was ist dieser Staat, was macht diesen Staat überhaupt aus? Im Endeffekt natürlich die Grenzziehung der Kolonialmächte. Und ich glaube, wenn wir später über Libanon reden, kommen wir in eine ähnliche Debatte rein, nämlich in die Frage, wie kann man dort oder wie können die Menschen vor Ort, ich glaube, das ist die richtige Formulierung und der richtige Ansatz, selbst den Staat machen und auch selbst eben eine Demokratie aufbauen, ohne eben diese Altlasten noch mit sich rumzuschleppen aus der Kolonialzeit.
1: Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, und die Regierung von Mali oder die, der Verfassungskonvent von Mali hat halt einfach das französische System übernommen. Ist jetzt die Frage, ist das französische System überhaupt passend für den Staat? Müssten nicht die Personen dort selber anfangen nachzudenken, was vielleicht äh, passendere Systeme für sich selber wäre? Wäre halt insgesamt mal so eine Überlegung, gibt es demokratische Systeme, die nicht nur nach westlichen Standards ablaufen, wäre das nicht sinnvoll? Und nur um deinen Punkt zu unterstreichen, wie divers die Bevölkerung in Mali ist, wir haben dort 18 Millionen EinwohnerInnen und davon ist die Sprache, die am meisten gesprochen wird, Bambara mit 6 Millionen und wir haben insgesamt 35 verschiedene Sprachen vor Ort. Mhm. Ne, ähm, es ist normal, dass man auf dem afrikanischen Kontinent als Einwohner mehr als eine Sprache spricht, meistens so zwei, drei, aber trotzdem sagt das halt schon sehr viel über die Diversität aus. Also man... Man ordnet sich verschiedenen Gruppen zu, das ist oft an der Sprache orientiert und das haben wir halt hier auch.
2: Mich erinnert es auch ein bisschen an den Sudan, ich weiß es gerade aus der Sudan, glaube ich, wo eben dann auch das Militär für eine gewisse Zeit übernehmen wollte und das wurde dann von der Bevölkerung auch wieder gekippt, weil die gesagt haben, wir vertrauen auch dem Militär nicht. Das ist jetzt die Frage, kann man dem Militär vertrauen? Ne?
1: Immer eine wichtige Sprache. Ja. Also das ist tatsächlich also ähm, eine Frage, die man sich stellen muss, aber die Bilder, die im Prinzip erstmal reproduziert wurden und die aus Mali an uns herangekommen sind, waren jubelnde Bevölkerung, die dem Militär zugejubelt hat. Das kann allerdings auch nur eine Momentaufnahme gewesen sein. Und das ist auch eher so eine Sache von, welche Bilder erreichen uns überhaupt? So, wer, wer sagt dort überhaupt irgendwie, irgendwas. Man muss aber halt auch sagen, es ist durchaus, ich sag mal, sinnvoll dass wenn ich mich gerade in einem stärkeren militärischen Konflikt befinde, dass auch Militärs an der Regierung beteiligt sind, wenn ich gerade in einer schwierigen Situation befinde. Natürlich ist grundsätzlich sinnvoll, dass es eine demokratische Regierung ist auf irgendeinem Legitimationslevel, aber wenn der Staat gerade sowieso quasi zusammengebrochen ist, und das ist ja halt nach einem Coup, ja. so, dann macht es durchaus Sinn, dass zumindest Teile des Staates auch durch Militär regiert werden, und zwar die militärischen Teile.
2: Und die, ja, und die Bedrohung der islamistischen Milizen im Norden des Landes ist ja durchaus immer noch vorhanden. Es ist ja durchaus immer noch eine Bedrohung da. Genau. Andererseits muss ich auch sagen, warum sind die europäischen Kräfte im Mali so aktiv? Finde ich, kann man auch nochmal erwähnen, dass eben eine der Fluchtrouten ist oder der angeblichen Fluchtrouten. Ganz ehrlich. Migration spielt in Nordafrika durch Handelswege, über diese sogenannten Grenzen, die dort gezogen wurden, sowieso über Jahrhunderte, Jahrtausende wichtige Rolle. Wir als Europäer sind hergekommen, haben da Grenzen gezogen. Wir helfen jetzt der malischen Regierung zum Beispiel, diese Grenzen zu befestigen und zu bewachen, die eigentlich nie richtige Grenzen waren, also kulturell und gesellschaftlich nicht und zerstören natürlich auch einiges, um das nochmal zu erwähnen.
1: Genau, also... Das ist ja unter anderem der Konflikt mit den Tuareg, das ist eine Bevölkerung, die im Prinzip nomadisch ist oder teilnomadisch und sich halt in der Sahelzone aufgehalten hat, also in den gesamten Großraum. Für die spielen natürlich Grenzen keine Rolle, weil die sagen, wir leben hier seit Jahrhunderten nomadisch unterwegs, ziehen durch diese gesamten Gebiete und ihr wollt uns jetzt erzählen, ihr habt hier Linien in den Sand gezogen und plötzlich dürfen wir da nicht mehr hin. Was für ein Unsinn, ne? Also das ist halt, tatsächlich haben hier bestimmte Länder, ähm, besonders die europäischen Länder, Einflussfähren, die sie auch ausbringen. So, das ist ja das, was Russland immer vorgeworfen wird, wenn es um die Ukraine oder Belarus geht, so, dass das russisches Einflussfährengebiet ist. Die europäischen Staaten sind dort nicht anders. Dann gibt es mit EWAX im Prinzip die Westafrikanische Handelsgemeinschaft oder Staatengemeinschaft, die ist ebenso, hat ebenso nochmal ein Interesse an diesem, an diesem Gebiet. Die hat sich auch erstmal auf Seiten von KETA gestellt, aber hat dann relativ schnell zurückgezogen, hat gesagt, naja, okay, wir gucken mal, was ihr da macht. Wir unterstützen jetzt erstmal nicht den ehemaligen Präsidenten. Aber auch die haben Interessen. Und das ist halt das, worauf wir in diesem Podcast wahrscheinlich immer wiederkommen werden. Auch wenn alle sagen, es geht um innere Sachen im Land. Das ist sehr selten so. Es geht immer auch um Machtinteressen und Einflusswerden.
2: Werden wir auf jeden Fall, denke ich, irgendwann nochmal tiefer eingehen in einer anderen Folge. Wir haben so viele tolle, spannende, oder toll vielleicht nicht, aber spannende Themen, über die man reden muss. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Und das ist unser Interview zum Thema Libanon mit Miriam Younes. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und los geht's.
1: Herzlich willkommen, Miriam. Du bist gerade in Beirut. Wie ist die Stimmung? So zwei Wochen nach der großen Explosion und eigentlich auch schon seit Monaten andauernden Protesten fort?
0: Ja, die Stimmung in Beirut ist jetzt nach zwei, beziehungsweise eigentlich schon fast drei Wochen nach der Explosion, weiterhin sehr angespannt. Und die ersten, würde ich sagen, zwei, drei Tage nach der Explosion war die ganze Stadt, also wie in so einem einem extremen Schweigen, also als man hat so, wäre so alles, würden alle den Atem anhalten und eigentlich versuchen zu verstehen, ähm, was überhaupt passiert ist und als könnten sie es überhaupt nicht verstehen. Und diese, würde ich sagen, so dieses, dieses angespannte Schweigen oder Warten, das ist dann relativ schnell eben nach zwei, drei Tagen in so eine unglaubliche Wut umgeschlagen. Und die hat man dann meines Erachtens sehr stark auf der Straße gespürt. Also nicht nur jetzt in Protesten, sondern auch einfach in Gesprächen oder daran, wie die Leute auf der Straße agiert haben etc. Und das äußerte sich dann eben in diesen relativ großen Protesten, ähm, die wir direkt ein paar Tage nach dem, der Explosion gesehen haben. Und ich denke, was jetzt quasi im Moment zu so einer Art Stillstand in jeder Hinsicht führt, das ist, dass wir ja, zu allem Unglück auch noch äh, uns mitten in einer zweiten Welle von Corona-Covid-19-Fällen befinden. Ähm, wir haben ja, eigentlich schon seit Ende Juli eine extreme Zunahme von Fällen und durch diese Explosion und dadurch, dass natürlich danach auch komplettes Chaos war und die Krankenhäuser komplett überfüllt war, plus natürlich die Straßen, die zerstört waren, die die Leute, die alle dort geholfen haben, aufzuräumen, die ganzen Leute, die, kein, die keine Wohnung mehr hatten und bei anderen Menschen übernachten wollten, mussten etc. Das hat natürlich dazu geführt, dass es dann ähm, wenige Tage nach der Explosion nochmal zu so einem sprunghaften äh, Ansprung kam von, ähm, von Covid-19-Fällen. Diese Zahlen sind weiterhin sehr hoch. Also wir haben bis, weiß ich nicht, 500, 600 Fälle pro Tag das ist zwar im Moment relativ, relativ ähm, bleibt sozusagen, also die, die Anzahl der Fälle bleibt zwar relativ äh, klar, aber trotzdem ist es natürlich für ein kleines Land wie den Libanon sehr, sehr hoch. Das hat dazu geführt, dass die ähm, momentan weiterhin agierende Regierung, die ja bereits zurückgetreten ist, ähm, wieder einen zweiten äh, verschärften äh, Lockdown quasi äh, beschlossen hat äh, für zwei Wochen. Plus natürlich auch, dass schon im Vorhinein, quasi vor diesem Lockdown, wurde so eine Art Ausnahmezustand erklärt. Und das gab, gibt es quasi dem, also dem Militär quasi Befugnisse, jegliche Art von Menschenansammlungen und einfach quasi jegliche Art von Entscheidungen durchzusetzen, gerade auf der Straße. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Proteste dadurch relativ schnell eingedämmt wurden. Also das heißt sozusagen, alle Gruppen, die auch schon seit Oktober auf der Straße sind, die jetzt weiterhin auf der Straße sind, sind jetzt quasi mehr oder weniger gezwungen, zu Hause zu sitzen und das... Wirkt jetzt im Moment so, wenn man in Beirut ist, als, ähm, als wäre da so eine, ja, so, so, so eine typische Lockdown-Stille, also dass einfach sehr wenig Menschen auf der Straße sind. Ab sechs ist Ausgangssperre, das heißt, die Leute sitzen überwiegend zu Hause. Ähm, aber der Und dann gleichzeitig natürlich jetzt auch zwei, drei Wochen nach Ende de, nach der Explosion ähm, sind die Straßen auch wieder einigermaßen aufgeräumt. Das heißt, wir haben nicht mehr überall diese Glassplitter, die irgendwie für, für mehrere Tage bzw fast fast eine Woche, zehn Tage ähm, immer noch auf der Straße zu sehen waren. Das ist mittlerweile alles aufgeräumt. Das heißt, wenn man nicht quasi nach oben schaut und in die Regionen, in denen wirklich alles zerstört ist, dann könnte man meinen, dass quasi alles wieder auch einigermaßen zu einer Normalität zurückgekommen ist. Aber äh, meiner Ansicht nach trügt das sehr. Also die Stimmung in Beirut ist weiterhin extrem angespannt. Ähm, die Leute sitzen vielleicht in ihren Häusern, aber es ist eine Mischung aus, äh, aus äh, extremen Verzweiflung weiterhin Schock und dann aber eben auch immer noch dieser unglaubliche Ärger, also diese unglaubliche Wut darüber, was da eigentlich passiert ist und nicht nur, was da eigentlich passiert ist, sondern natürlich auch die Reaktionen, äh, die dann im Anschluss an die, ähm, an die Explosion von Seiten der politischen Elite kamen und da ist weiterhin äh, schwillt da, denke ich, so eine Art äh, Wut und Verzweiflung und auch so ein bisschen einfach das Gefühl, okay, vielleicht ist für niemand jetzt wirklich klar, was im Libanon in den nächsten Monaten passieren könnte. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass so wie es im Moment ist, so kann es auch nicht weitergehen. Ich denke, das ist so ein bisschen das Gefühl, was man in Beirut im Moment hat.
1: Du sagtest ja gerade schon, dass die Proteste seit Oktober stattfinden, das heißt ja weit vor der Explosion. Wie kam es dazu und wer sind die Leute, die dort demonstriert haben? Unterscheiden die sich von den Leuten, die jetzt demonstrieren?
0: Ja, es gab, also ich meine, wenn man sich anschaut die Proteste, also die beziehungsweise diese diese Bewegung wird ja auch immer genannt die Revolution des 17. Oktober, 17. Oktober einfach deswegen weil die erste äh, Demonstration am 17. Oktober ähm, war und ich meine bis dahin, also vor, seit dem 17. Oktober bis heute ist das Land ähm, quasi was Proteste und Mobilisation angeht eigentlich nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ähm. Es gab auch dort verschiedene Wellen und es gibt auch innerhalb dieser Bewegung, die jetzt eben, ich meine, wir haben jetzt schon Ende August, das heißt, das, das ist jetzt fast schon ein Jahr quasi, dass die Leute in regelmäßigen Abständen auf die Straße gehen. Da gibt es natürlich verschiedene Dynamiken, die sich auch teilweise geändert haben. Also die Leute, die am 17. Oktober auf der Straße waren, sind nicht mehr unbedingt in großen Teilen die gleichen, die jetzt auf die Straße gehen. Ich würde sagen, dass ich so im, im Lauf gerade der ersten Wochen der Protestbewegung haben sich ganz, ganz viele Gruppen, die, die es teilweise auch schon vorher gab, aber teilweise auch neu gegründet haben, quasi, die sich, die die seitdem existieren und die ganz, ganz viel organisieren und mobilisieren. Und das ist, denke ich, auch immer wichtig, wenn man sich, also was auch natürlich immer wieder betont wird, was ich auch immer wieder sage, dass diese Protestbewegungen in irgendeiner Weise eigentlich äh, jetzt keine klaren politischen Forderungen oder keine klaren politische Ideologie oder auch keine klare politische Programmatik hat. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, dass gleichzeitig trotz allem diese Gruppen, die da aktiv sind, dass die sozusagen auf auf kleinem Level ganz, ganz viel organisieren und mobilisieren. Es ist nur einfach dieses Klassische, was man vielleicht eben, ja, es ist, es ist Politik auf der Straße. Also es geht um um Organisation von, von Aktionen, von Streiks, von Sit-ins, von Demonstrationen etc., von Social Media natürlich jetzt ganz wichtig auch. Und es geht eben natürlich weniger darum, jetzt quasi längerfristig politisch zu planen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir da, auch sehr starke Gruppen haben. Und das, denke ich, ist, äh, hat man schon gesehen jetzt im Anschluss an die, an die Explosion, weil es ganz klar, diese Gruppen auch sind, ähm, die jetzt vielleicht, also ich sage Gruppen, das, das können auch lose, zusammengewürfelte Menschen sein, die zusammen politisch agieren oder auf den Straßen agieren. Das muss nicht, auch nicht immer ganz klar eine Gruppe mit Namen etc. sein. Aber die sind auf jeden Fall, denke ich, die gleichen, die schon seit Monaten auf der Straße sind. Mit dem Unterschied, dass die Explosion und diese unfassbar dieses Unfassbare, was da eigentlich passiert ist am 4. August und auch im Nachhinein, dass das schon auch nochmal Menschen mobilisiert hat, die vielleicht auch in den letzten Monaten aufgrund von Wirtschaftskrise, Corona, ähm, quasi dem Kampf des täglichen Lebens und vielleicht auch teilweise Differenzen mit dem Verlauf der Proteste sich vielleicht zurückgezogen haben, dass die quasi doch auch wieder auf die Straße gegangen sind. Also es gibt schon etwas in den letzten Wochen, formuliere ich vielleicht sehr vorsichtig, aber es gibt schon auch eine Tendenz, dass sich auch Menschen von der, von der politischen Elite oder von, von der jeweiligen Politikerfigur, die sie vielleicht noch in den letzten Monaten unterstützt haben, jetzt nach dem 4. August sich auch nochmal verstärkt distanziert haben und eben auch wieder auf der Straße sind. Also ich glaube, das ist schon nochmal eine neue Qualität quasi, an, um Gottes Willen, was ist da passiert und, und und wie wurde auch im Nachhinein darauf reagiert. Also dass bis heute hat sich niemand entschuldigt, bis heute hat niemand Verantwortung übernommen, bis heute hat niemand ernsthaft versucht aufzuklären, was passiert ist. Bis heute hat aber auch niemand von der Regierungs- oder Staatsseite wirklich versucht zu helfen, humanitäre Hilfe zu leisten, Aufräumarbeiten, Wiederaufbau, also diese ganzen, alles was quasi wichtig war, gerade in den ersten Tagen und jetzt auch weiterhin nach der Explosion, das ist komplett, quasi der Staat war komplett abwesend und einzige, wo, Einzige, einzige Moment quasi, wo wir gesehen haben, wie präsent die, dieser Staat und diese Regierung, auch wenn sie zurückgetreten ist, weiterhin ist ist dann natürlich bei den Protesten, bei der extrem mit Gewalt reagiert wurde. Was ja jetzt auch in den letzten Tagen gab es einen Bericht von Human Rights Watch, wo das auch nochmal sehr betont wurde, wie extrem gewalttätig gerade die Reaktion auf den Protest an den, bei den Protesten direkt nach der Explosion war.
1: Also es muss ja trotzdem irgendwie weitergehen und wir haben eine äh, politische Elite, die in Teilen korrupt ist, auch insgesamt auf so einem schwierigen Konstrukt besteht, weil die Regierung im Prinzip nach verschiedenen Konfessionen eingeteilt ist. Der Staatspräsident muss äh, dieser Religion angehören, der Ministerpräsident der anderen und so weiter und so fort. Also da ist ja ein recht schwieriges Konstrukt. Gibt es irgendeine Hoffnung, dass Neuwahlen oder eine neue Regierung irgendetwas ändern kann? Gibt es keine Ahnung? Ist das ich, sowas wie Podemos in Spanien oder so, eine, eine, nicht, nur das, ähm, nicht nur eine Bewegung, eine Protestbewegung, sondern zumindest eine Partei, die sagt, wir vereinen das irgendwie.
0: Nee, also das gibt es sicher nicht. Und ich meine, das ist sicher genau das, was, was, was fehlt. Also ich, ich muss auch oft an, an Podemos äh, denken ähm, oder auch an andere linke Bewegungen, die, die, die man natürlich zu Recht ex extrem kritisieren kann, wegen vielem, aber wo ich doch immer denke, na nee, gut, das war immerhin sozusagen ein Versuch, auch wirklich politisch zu reagieren und sich quasi in der politischen Arena zu bewegen und nicht nur außerhalb, auf den Straßen etc. Das gibt es im Libanon definitiv nicht. Also es gibt keine, keine Partei, also schon gar keine Partei. Es gibt sicher seit einigen Jahren schon Versuche, auch teilweise auch von, von ehemaligen Politikerinnen, auch so Partei, Parteien oder parteiähnliche Strukturen zu schaffen. Aber ich würde sagen, das ist wirklich sehr, sehr... Ähm, geringem Level und hat eigentlich äh, ka kaum Einfluss. Also das sind so 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 ärmliche Versuche, würde ich sagen, da irgendwie eine Rolle zu spielen. Also ich glaube, ich meine, eine Sache mit den Neuwahlen, äh, ich denke, es es wird erstmal nicht zu Neuwahlen kommen. Sollte es zu Neuwahlen kommen, dann denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass, dass es ein neues äh, Wahlgesetz gibt, also dass quasi dieses wahlgesetz das es so unglaublich schwierig macht für gerade kleine und äh, kleine Parteien oder oder lokale so Politikerinnen quasi ins Parlament zu kommen schon mal erstmal das quasi muss auf jeden Fall definitiv reformiert werden und da gibt es auch schon seit, seit Jahren auch eine Bewegung dafür die da irgendwie verschiedene quasi verschiedene Ideen einbringt das hat aber bei den ersten Parlamentswahlen wurde das Wahlrecht irgendwie äh, marginal reformiert aber absolut nicht quasi in die, in die Richtung dass das das quasi einfach mehr Chancen geben würde für mehr die Diversität und für mehr Opposition auch quasi in, in, im Parlament. So wie es im Moment aussieht, das ist, denke ich, ein ziemlich negatives Szenario, dass natürlich einfach sich die britische Elite wieder neu reshuffelt sozusagen, also so ein bisschen weiter versucht, Na naja, gut, Wen kann man jetzt hier noch holen von der Bewegung und von der Bewegung, von der Partei und von der Partei und dann quasi wieder so, so mehr oder weniger das Gleiche macht, was wir jetzt schon seit Jahrzehnten sehen. Ich denke, also für mich persönlich, ich, ich, ich denke, es ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass diese Politik auf der Straße etc. weitergeht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese, diese Gruppen, von denen ich gesprochen habe, weiter organisieren und mobilisieren. Auch deswegen, weil es, glaube ich, gerade so für, für, für diese Art von, von, von Politik oder, oder Aktivismus die es gerade schaffen, auch junge Leute anzuziehen, die zum Beispiel auch teilweise nicht in Beirut leben. Also das war ja immer dieses, diese Sache, dass auch sehr, sehr viel immer auf Beirut zentriert war und auch quasi die Bewegung seit letztem Oktober auch quasi in anderen Regionen und, und Städten sehr, sehr stark war, von denen wir vorher, die wir vorher also quasi auch so nie wahrgenommen hatten. Also denke ich, das ist auch so ein bisschen so ein, ein großer Fehler gewesen von vielen Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, also so dieses, dass man das eigentlich gar nie wahrgenommen hat, dass es noch außerhalb von Beirut eben auch Menschen gibt, die, die politisch denken und politisch aktiv sind. Und das hat, denke ich, die Bewegung der letzten Monate gezeigt. Und da, dafür sind diese Gruppen, denke ich, ganz, ganz wichtig, ich glaube aber trotzdem, dass es an der Zeit ist, dass, dass tatsächlich Menschen, die sich auch möglicherweise wirklich als Politikerinnen sehen und politisch aktiv werden wollen, tatsächlich das auch versuchen. Ich glaube, dass wir im Moment keine andere Wahl haben. Also ich, ich bin überhaupt nicht dafür, quasi dieses innerhalb des, des Systems zu, zu reformieren etc. Aber ich glaube trotz allem, dass wir, dass wir Menschen brauchen aus der oppositionellen Bewegung, die tatsächlich ernsthaft versuchen, Politik zu machen. Weil wir so sehr quasi an die Wand gefahren sind, dass jeder, der quasi sagt: Na ja gut, ich, ich versuche es mal, ich denke, das ist trotz allem noch mittlerweile das Einzige, was wir, was wir haben. und Und dann eben wirklich versuchen zu schauen, okay, was. Das kann man lernen, möglicherweise von anderen Ländern, von anderen politischen äh, Ideen auch, ähm, wie, wie, wie quasi auch in, 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 in so einer Krise, in der sich der Gewinnung befindet, man politisch agieren kann. Und da würde ich sagen, dass, das muss in irgendeiner Form einfach versucht werden. Also ich glaube, alles andere setzt sozusagen die nur so zwei Optionen zur Verfügung. Das eine ist, äh, weiß ich nicht, Revolution, was auch immer das heißt, aber natürlich... Äh, völlig unklarem Ausgang auch, möglicherweise viel Gewalt etc. Und das andere ist halt, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das denke ich sind irgendwie beides. Also das eine ist eine sehr unrealistische Option und das andere ist einfach, glaube ich, eine sehr unmögliche Option in vieler Hinsicht.
1: Haben wir ja eine halbe Million palästinensische Flüchtlinge und 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon leben. Das heißt zwei Millionen der 6,8 Millionen Menschen, die im Libanon leben, sind vom Status her geflüchtete Menschen. Hat das auch nochmal Auswirkungen auf diese Menschen, werden die äh, besonders diskriminiert, werden die, äh, also wie, wie schlägt sich diese Krise auf diese Menschen nieder?
0: Genau, ja, du hast es natürlich schon angedeutet. Also ich meine, ganz klar ist das sozusagen, denke ich, sozusagen diese, die die, die Geflüchteten im so. Libanon sicherlich diejenigen sind, die schon in den letzten Monaten am allermeisten ähm, gelitten haben. Das liegt natürlich daran, dass, dass die natürlich vor allem auch diejenigen sind, die am meisten äh, an Arbeitslosigkeit und Armut etc. leiden, plus natürlich auch Mehr oder weniger gar keine Ansprüche haben oder eigentlich gar keine Ansprüche haben auf, sei also es auch noch so kleine staatliche Leistungen, die es dann vielleicht doch noch gibt im Libanon. Also ein Beispiel im, im Gesundheitssektor zum Beispiel, dass eben natürlich doch für libanesische für, für Staatsbürger gibt es natürlich immer noch doch Unterstützung vom Gesundheitsministerium und oder auch sehr, sehr viele NGOs. Und plus es gibt natürlich auch so eine Art staatliche Versicherung, die, die eben dann doch auch, auch viele, viele Leistungen übernimmt. Und das ist natürlich etwas, was palästinensische und syrische Geflüchtete oder auch jetzt mehr, wir können auch weitergehen, wir können auch noch von sudanesischen und irakischen etc. sprechen, aber du hast natürlich die beiden größten Gruppen angesprochen. Wir haben das natürlich nicht. Da gibt es dann natürlich die UN-Agenturen, UNHCR und UNRWA, die, die da teilweise Leistungen übernehmen. Jetzt sei es im Entwicklung, humanitäre Hilfe, Gesundheitssektor oder auch Bildung. Das ist aber klar, dass das natürlich schon auch also von Anfang an nicht genug war plus und in den letzten Jahren natürlich auch extrem abgenommen hat. Also ich meine, wir haben das denke ich auch alle natürlich UNO war mit dieser großen finanziellen Krise und UNHCR, die der natürlich eigentlich als, als UN Institution gar nicht da, gar nicht dafür da ist quasi längerfristig auch humanitäre Hilfe oder, oder Entwicklungshilfe zu, zu geben. Das heißt sozusagen schon in den letzten ganzen letzten Jahren kam es da einfach natürlich zu einer extremen auch immer weiteren Abnahme von Hilfe. Dazu natürlich auch, dass es dass der Libanon im Land ist, das sozusagen generell schon eigentlich überhaupt keinen rechtlichen Platz hat für ausländische Arbeitnehmerinnen. Das heißt, es gibt ganz ganz schwierig und nur mit ganz ganz vielen Ausnahmen überhaupt Möglichkeiten als Ausländer im Libanon zu arbeiten und das führt natürlich da sind natürlich auch wiederum syrische und palästinensische geflüchtete diejenigen, die natürlich da am allermeisten drunter zu leiden haben und auch am allermeisten diskriminiert werden vom libanesischen Arbeitsrecht. Das heißt, diese Menschen befinden sich ja natürlich vor allem in informellen Arbeitsverhältnissen auf ich weiß nicht Baustellen etc für keine Ahnung 10.000, 15.000 libanesischen Lira oder auf Feldern in der Landwirtschaft 10.000, 15.000 gubernesischen Vira am Tag. dem Tag, an dem sie nicht arbeiten, werden natürlich auch nicht bezahlt. Jetzt kommen wir wieder auf den Währungsverfall. Ich meine, 10.000, 15.000 gubernesische Vira, das war noch vor, vor einem Jahr, waren das noch 10 Dollar oder teilweise ein bisschen weniger. Und jetzt ist das sozusagen sind das gerade mal zwischen 1 und 2 Dollar. Und dann natürlich auch durch Corona etc., natürlich auch, dass gerade solche, Präsenzjobs, also die man jetzt eben nicht, nicht mit Homeoffice und mit Laptop etc. machen kann, die haben natürlich auch ganz besonders gerät. Ich höre immer von, von, von Menschen, die, in diesen, die quasi in diesen syrischen informellen Camps leben, gerade in der PK-Ebene, dass sie quasi seit Monaten von Brot und Joghurt leben, was natürlich komplett, also natürlich absolut nicht ausreicht, um, um also es ist ja kein Essen, was einen in irgendeiner Form ähm, längerfristig ernähren kann, kann. Ja, das ist jetzt nicht so das positive Ende, aber...
1: Nee, ja, äh, aber das ist, glaube ich, leider so.
0: Ist es ist so, ja, nee, also kann man jetzt, glaube ich, nicht, äh, nicht drum herum reden.
1: Positive Enden sind halt oft schwierig, aber wie sagte mal irgendjemand, solange es nicht äh, gut ist, das ist es kein Ende, ne? das ist, äh, vielleicht muss man sich daran halten, dass sich dadurch noch was, was entwickelt. Wir haben uns für den Abschluss unseres Podcasts immer überlegt, mit einer guten Nachricht euch zu entlassen, im Prinzip aus diesem Podcast heraus.
2: In die freie Welt In die freie
1: Welt In die Welt hinaus, weil die Welt ist ja nun mal leider eher kompliziert und oft nicht so positiv. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen unseren Podcast wenigstens mit einer positiven Nachricht immer abschließen. Und diesmal ist die Nachricht, dass auf dem afrikanischen Kontinent Polio ausgerottet wurde.
2: Immerhin eine Pandemie, die scheinbar zumindest teilweise auf der Welt jetzt äh, nicht mehr existiert.
1: Naja, auf der gesamten Welt eher nicht, weil es gibt immer noch aktive Fälle vom Polio tatsächlich in der Ukraine und in Pakistan. Zumindest gab es welche, also da gibt es noch keine ähm, Ausrottungsaussagen.
2: Ich schaffe es auch noch, eine gute Nachricht schl ins Schlechte zu ziehen. Ja. Yes, Haben wir jetzt hier live erlebt.
1: Immerhin auf dem gesamten afrikanischen Kontinent und insbesondere geht es da um Nigeria da gab es in den letzten Jahren noch Polio-Ausbrüche und jetzt scheint es, dass das endgültig der Geschichte angehört und ähm, Polio oder auch Kinderlähmung ist damit auf dem afrikanischen Kontinent erstmal besiegt. Übrigens an alle Impfgegnerinnen und Impfgegner, Polio wurde zumindest ähm, in den meisten äh, Ländern dadurch ausgerottet, dass Impfungen stattgefunden haben.
2: Tada! Dann ja, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt ja das Prozedere. Äh, liked uns, hört uns, so viele ihr könnt. Ihr könnt uns bei äh, Spotify zum Beispiel auch folgen und uns damit zeigen, dass ihr gerne zuhört. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Gebt uns gerne Feedback. Ja,
1: wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Wir freuen uns darüber. Ähm, falls ihr sagt, es gibt Themen, die euch total im Herzen liegen und die auf jeden Fall behandelt werden sollten, dann schreibt uns das auch gerne. Wir werden probieren, darauf zu reagieren und das irgendwie einzubauen. Ja, solche Sachen fänden wir auf jeden Fall super.
2: Richtig, macht's gut. Tschüss.